0: Infonón presenta, las profecías bíblicas más sorprendentes están cumpliendo hoy y Dios llama a su pueblo a prepararse, descubra qué es el nuevo orden mundial la gran conspiración predicha en el libro de Apocalipsis aquí comienza, descubriendo la verdad, preparando el camino para la segunda venida de Cristo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de descubriendo la verdad Este es el programa número 23 de esta nueva serie de Apocalipsis y vale decir también el anteúltimo programa de esta serie en la cual hemos estado estudiando el libro de las Revelaciones. Desde el capítulo 1 en adelante, eh, tema por tema que es presentado en este libro profético, hemos estado desarrollando en esta serie de programas y ya la próxima semana, en el próximo programa, estaremos dando cierre, estaremos dando término. A, a esta temporada ¿sí? de 24 capítulos o de 24 programas. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. La semana pasada eh, vimos el tema del milenio. Vimos que el milenio no es un milenio terrenal o un gobierno terrenal, como muchos creen, sino que más bien es el tiempo del juicio. Es el tiempo en el cual los santos van a estar en el cielo con Cristo. Y hoy vamos a ver una confirmación de ese tema porque vamos a ver que la iglesia de Dios, o la esposa del Cordero, desciende del cielo. Eh, De la misma manera que ascendió al cielo cuando Cristo vino, cuando Cristo vino por segunda vez a la tierra, fue destrucción para los impíos, pero para su iglesia fue una transformación, una renovación. Tanto los que estaban vivos cuando Cristo eh, vino, como los que habían muerto, Todos fueron los muertos resucitados y los vivos fueron transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Eso nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo prometió que Él iba a estar siempre con nosotros en Juan capítulo 14. Ahí dice, yo voy a la casa de mi padre, volveré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿A dónde es eso? En la casa de su padre, en el cielo, en las moradas que él fue a preparar. Durante esos mil años la iglesia iba a estar con Cristo, iba a reinar con Cristo, pero la tierra iba a estar desordenada y vacía. No iba a haber un reino terrenal aquí en este mundo, sino que iba simplemente iba a ser el reino de Satanás, que era la muerte, la destrucción. Es decir, no había, no había nada, absolutamente nada, solamente Satanás atado. Durante mil años sin poder... Eh, engañar ni manipular a nadie atado con, con las cadenas de las circunstancias en la cual sumido a este planeta no tiene a quien engañar pero iba a ser soltado al fin de los mil años, dice las escrituras ¿por qué? porque al fin de los mil años iba a ser la segunda resurrección por lo tanto los malos iban a resucitar y a esos malos, a esas naciones, Satanás podía volver a engañar Por lo tanto, ahora sí va a ser desatado, porque tenía a quien engañar. Los convence de atacar el campamento de los santos, donde desciende la Santa Jerusalén, la ciudad de Dios, y tomar la Jerusalén por la fuerza. Sin embargo, de Dios desciende fuego del cielo y los consume, como dice Malaquías capítulo 4, que el día ardiente como un horno llega, en el cual los malos serán como estopa, y no quedará ni raíz ni rama. La Escritura no dice que que los malos van a ser atormentados eternamente y que que Dios va a inmortalizar el pecado, sino más bien dice que los malos van a ser destruidos y esa destrucción es un acto de misericordia de parte de Dios. Malaquías 4 nos dice aparte que, que, que Dios no va a dejar ni raíz ni rama, la raíz es Satanás y las ramas son los pecadores, todo va a ser consumido, van a ser como estopa y dice que nosotros vamos a salir a la tierra nueva Y los malos van a ser ceniza debajo de la planta de nuestros pies. ¿Qué significa eso? Que no van a estar en un lugar de tormento, sino que simplemente van a ser destruidos eh, de manera definitiva. O sea, va a ser como si nunca hubieran existido. Y luego de eso, luego de los mil años, luego del lago de fuego, luego de la destrucción de los malos y todo eso, viene la renovación de la Tierra. El mismo fuego que que consume a los impíos también purifica la tierra para que esta tierra pueda ser cielos nuevos y tierra nueva. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, habla de este tema y dice nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y dice que este mundo va a ser consumido y, y los elementos ardiendo serán desechos. Lo dice el apóstol Pedro de una manera muy tajante, muy clara que toda este, esta tierra va a ser consumida, o sea que los que esperan un reinado terrenal de Cristo, en este sistema, en este mundo, eh, están esperando en vano, porque Cristo va a hacer nuevas todas las cosas, y su reinado terrenal o temporal, ese reino que jamás será destruido, ni dejado a otro reino, como dice Daniel capítulo 2, es un reino eterno que va a hacerse sobre una tierra nueva. Entonces Apocalipsis 21 nos va a presentar esos cielos nuevos, esa tierra nueva, y una descripción de la Santa Jerusalén, que en realidad, más allá de que, de, que, de que son, y tomamos literales todas estas descripciones, tienen un mensaje implícito. Dios nos quiere decir algo con estas descripciones de la Nueva Jerusalén. O sea, Dios quiere mostrar su amor hacia nosotros, de cómo no va a faltar nadie, y de que todos aquellos que hayan sido fieles, que hayan creído en Cristo, todas aquellas personas que se hayan aferrado a su gracia, que hayan, que hayan buscado a Dios de todo corazón, más allá de si conocían o no conocían toda la verdad, si ignoraban ciertas cosas o no las ignoraban. Dios sabe en su justicia y misericordia quiénes son eh, dignos de ser tenidos en el reino de los cielos. ¿sí? En el reino de los cielos que puede estar aquí en la tierra también. Cuando decimos reino de los cielos no nos no nos referimos simplemente a una morada celestial en la cual estaremos temporalmente durante mil años, sino que nos referimos también al reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es el reino de los cielos? Sí, porque el rey del cielo, el rey del universo, va a estar con su trono aquí en la tierra también. Así que de eso trata Apocalipsis capítulo 21, la semana que viene vamos a ver el 22, que es una... También sigue un poco la descripción, pero hay palabras finales que son muy importantes que la vamos a, a recalcar. Pero ahora vamos, vamos a meternos en el capítulo 21. Antes de empezar, les recuerdo que todos nuestros programas, este es el número 23, pero todos nuestros programas anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra infonomb, si una tiene una B corta al final, o si no, buscan simplemente en YouTube Infonom y ahí les va a aparecer el canal y también están disponibles en formato mp3 en nuestra página infonon.com.ar infonon.com.ar, ahí entran, van a la sección radio y ahí están todos nuestros programas en mp3 tienen una intro, eh, una cortina al principio y al final listos para eh, llevarse a cualquier emisora de radio si se quieren repetir los programas, así que todo el material está ahí de manera gratuita lo pueden descargar para usar en el celular o para compartirlo con otros, y también está, están todos estos programas en Spotify y en Anchor, ¿sí? que son plataformas de radio o de música eh, para el celular, así que si buscan en Infonome en Spotify o en Anchor, ahí van a encontrar también todos los programas anteriores. En definitiva, los 24 programas que forman parte de esta serie referente al libro de Apocalipsis están disponibles para todo aquel que los quiera escuchar. Hoy es el programa número 23. Vamos a tocar Apocalipsis capítulo 21 y nos metemos ya mismo en la lectura de este libro. Dice así, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. En otras versiones dice, ya no existía más. Esta primera expresión nos pone en contexto en cuanto a lo que vamos a escuchar ahora, en cuanto a las referencias que vamos a ver ahora acerca del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque las profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 65, Isaías 66, que nos hablan de los cielos nuevos y la tierra nueva, son interpretadas como parte del milenio. Sin embargo, vemos que esto es posterior al milenio. Apocalipsis 21 nos deja claros de que el cielo y la tierra ya habían pasado. Los, los viejos cielos y tierra habían pasado. Y, y esto está acorde con la destrucción por fuego de parte de Dios en el capítulo 20. Es decir, después de que el fuego destruye todo y consume todo, como dice el apóstol Pedro en 2 segunda, en segunda Pedro capítulo 3, dice que todos los elementos fueron desechos por el fuego, todo iba a ser consumido, entonces es lógico pensar que después del milenio, Después de la destrucción por fuego vienen cielos nuevos y tierra nueva. Y es exactamente como lo presenta Apocalipsis. Así que todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan de cielos nuevos y tierra nueva, como son Isaías 65 y 66, y otras profecías que hablan acerca del reinado terrenal de Cristo, todas esas profecías están en el contexto de Apocalipsis 21, posterior al milenio. Y dice en el versículo 2, Y yo, Juan... Vi la santa ciudad, la Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. ¡Guau! La santa Jerusalén, pero acá se la llama la nueva Jerusalén. Dice que Juan la vio descender del cielo. Juan no miró esta ciudad actual de Jerusalén. Juan no miró ese ese intento de construir un tercer templo humano, terrenal, carente y desprovisto de la presencia de Dios. Un lugar que hoy día es un centro de peregrinaciones, es un centro en el cual tanto judíos como cristianos como musulmanes peregrinan para poder encontrar la presencia de Dios en ese lugar recorrer los lugares santos como ellos lo llaman y poder así sentir la presencia de Dios sin embargo la Biblia nos dice que que Juan vio descender del cielo la nueva Jerusalén no esta Jerusalén terrenal Eh, en el mundo cristiano, el mundo judío sobre todo en el cristianismo y el judaísmo en el Islam por naturaleza existe lo que se conoce como el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Es la idea de que Jerusalén, hasta el día de hoy, constituye un lugar santo, un centro espiritual, al cual podríamos peregrinar, pero más allá de que peregrinemos o no, debemos orar constantemente por esa ciudad y que debemos defender la causa del Estado de Israel. En el caso del Islam no, pero tienen sus centros eh, religiosos allí la mezquita de la roca está en, el, en, eh, en la explanada donde estaba el templo de jerusalén antiguo o sea que es un lugar santo para musulmanes es un lugar santo para cristianos y para judíos sin embargo las escrituras en gálatas capítulo 4 nos hablan acerca de que nosotros no tenemos que mirar como cristianos la jerusalén terrenal sino que tenemos que mirar la jerusalén celestial y que las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento acerca de la prosperidad de Jerusalén, acerca de que ningún arma va a prevalecer contra ella, de que va a dar voces a aquella que, que, que era estéril y ahora va, va a dar hijos y va a ser prosperada y nunca más va a ser destruida ni hollada, todas esas promesas acerca de Jerusalén no se refieren a la Jerusalén terrenal, sino que se refieren a la Jerusalén celestial, ¿Y por qué dice que no habrá armas que puedan derribarla, ni conspiraciones, ni ataques, ni guerras que puedan destruirla? ¿Por qué dice eso el Antiguo Testamento? Lo dice porque al fin del milenio los malos iban a tratar de tomar la Santa Jerusalén. Y todas esas armas iban a ser destruidas juntamente con los impíos. Y ahí iba a dar voces de júbilo Jerusalén porque nunca más se le iba a quitar la paz. Iba a ser realmente como una esposa para Cristo, una esposa para Dios. Todas esas promesas del Antiguo Testamento no se refieren a la Jerusalén meramente terrenal, porque Jesús mismo dijo, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto está en Juan capítulo 4, sino que los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y esta era una discusión sobre lugares santos, la mujer samaritana, Eh, consideraba por su su tradición, por su historia de que en Samaria era el lugar donde había que adorar a Dios porque Jeroboán había establecido allí unos becerros de oro y había mandado fiestas de su propio corazón que él mismo había inventado para que la gente no baje a Jerusalén a adorar ¿por qué? porque tenía miedo de que lo saquen como rey, desconfió de Dios, entonces estableció sus propias fiestas Estableció unos ídolos y dijo, no vayan más a Jerusalén a adorar, ahora adoren en Samaria. Entonces la mujer samaritana cuando lo vio a Cristo le dijo, bueno, ¿dónde hay que adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que acá en este monte, ¿dónde hay que adorar? Y Jesús no les dijo que iban a haber que adorar en Jerusalén para siempre. No, le dijo, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque Jerusalén iba a ser destruida, Él mismo profetizó, Después de 40 años de que lo profetizara se cumplió esa profecía y en el año 70 Jerusalén fue barrida, no quedó del templo piedra sobre piedra. Israel o los pocos judíos que quedaban fueron dispersos entre las naciones. Nunca más iba a ser Jerusalén un lugar santo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando descienda la nueva Jerusalén. El apóstol Juan dice que vio la nueva Jerusalén. Él no vio a Jesús venir en las nubes de los cielos y sentarse en la vieja Jerusalén, en esta Jerusalén a donde van todos a adorar, donde piensan que está la presencia de Dios, esta Jerusalén terrenal, no. Dice que vio a la Santa Jerusalén descender del cielo, ataviada como una mujer para su novio, para su esposo, y esto es importante porque la esposa de Cristo es la Iglesia, Y si Jerusalén es llamada ataviada como una esposa y si es la esposa literalmente, significa que Jerusalén, aparte de ser la ciudad, es el pueblo de Dios que estuvo en el cielo durante los mil años y por eso desciende como una esposa. Si la esposa hubiese estado acá en la tierra, entonces ¿por qué Jerusalén desciende como una esposa? No tiene sentido pero si el pueblo de Dios fue llevado al cielo en la segunda venida de Cristo y estuvo en el cielo durante mil años, entonces tiene sentido de que Jerusalén descienda ataviada como una esposa. Dice en el versículo 3 que se escuchó una voz que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y él mismo será su Dios con ellos. Si ustedes se fijan, no vamos a entrar hoy porque no nos da el tiempo realmente en el programa pero si ustedes agarran cualquier Biblia, una Biblia más o menos que tenga referencias, no referencias al pie de página o como es en mi caso, referencias eh, entre las dos columnas, si ustedes agarran van a ver que cada expresión que vemos en Apocalipsis 21 son referencias a profecías del Antiguo Testamento. Hay, hay referencias a Isaías, hay referencias a Levítico, eh, hay referencias a Ezequiel, hay referencias a, a cartas de los apóstoles, etcétera, etcétera. Cada una de estas expresiones son cumplimientos de profecías del Antiguo Testamento. ¿Y en qué condiciones se van a cumplir esas profecías? Luego de que el mal se ha destruido, luego del milenio, ¿sí? en el capítulo 21 Apocalipsis, en el contexto de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero ¿qué pasa? La mente terrenal toma esas promesas y las aplica a este sistema, a este mundo como lo vemos ahora, a este mundo de pecado. Y muchas de esas promesas no se van a cumplir en este mundo de pecado, se van a cumplir en el contexto de la tierra nueva, cuando el mal sea destruido para siempre. Y acerca justamente del mal que va a ser destruido para siempre, vamos a ver el versículo 4, dice así, Limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, no puede haber mal, no es que no hay mal o que no hay dolor porque el diablo está atado, no, 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 el diablo ya fue destruido, por eso dicen, jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y esto es interesante porque uno podría decir, bueno, si no, si no hay dolor, ¿por qué hay lágrimas? Evidentemente, después de la destrucción de los impíos, muchos de los salvados y de los redimidos van a haber perdido personas a quienes amaban porque no todo el mundo se va a salvar sin embargo Dios va a enjuagar las lágrimas de los ojos de ellos ¿por qué? porque Dios va a mostrar y se se va a ver mostrado en todo el universo de que la destrucción de los impíos era un acto de amor de Dios y de misericordia de Dios y la justicia de Dios va a ser manifiesta, su amor va a ser manifiesto, y nunca más se va a poner en duda en todo el universo que todos los caminos de Dios son justos y verdaderos. Recuerden que el gran conflicto entre el bien y el mal comenzó cuando uno de sus criaturas se rebeló contra el Creador, y empezó una rebelión cuestionando los designios de Dios, como si Dios fuera un Dios injusto, un Dios tirano, Pero nunca más se va a levantar esa acusación porque va a quedar manifiesto a qué llevó el reinado de Satanás. ¿A qué llevó? Llevó a una tierra desordenada y vacía. Llevó a la la muerte y casi la extinción de la raza humana. Casi digo porque Dios va a salvar a su pueblo. Entonces dice en el versículo 4, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron recuerden que en el capítulo 20 se mencionaba que el lago de fuego perdón se mencionaba que la muerte y el sepulcro y el infierno y la bestia el falso profeta y todos los que no estaban hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y el lago de fuego es la muerte segunda por lo tanto si todo eso fue lanzado incluso la muerte fue destruida porque el postrer enemigo a ser vencido será la muerte tiene sentido de que no haya más dolor ni clamor porque las primeras cosas pasaron o sea que todo lo que estamos leyendo ahora es posterior a la destrucción del pecado y de la muerte y de Satanás y de los impíos no es que está Satanás atado todavía ya todo fue destruido y en el versículo 5 dice así y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas el apóstol Pedro nos vuelve a repetir en el capítulo 3 de su segunda carta, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Es decir, no va a haber impiedad, no va a haber maldad. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. Acá va a establecer un contraste. Y presten atención a estas palabras. Se establece un contraste entre los que quieran ser salvos y los que no quieran ser salvos. Cuando dice el que tiene sed yo le daré el agua de la vida, nos está invitando a formar parte de los redimidos que van a estar en esa tierra nueva, sin dolor, sin sufrimiento. A los que estamos cansados del dolor, a los que estamos cansados de la tristeza, de la muerte, de ver lo que pasa a nuestro alrededor, de vivirlo quizá también en carne propia, los que estamos cansados de eso, Dios nos quiere dar el agua vivificante de la sangre de Cristo, de su muerte en la cruz, para remediar nuestros pecados, para para perdonarnos y restaurarnos a una nueva criatura, Dios nos invita a eso, ¿están cansados del reino de Satanás? Bueno, yo les voy a dar el agua de la vida, está acá gratuitamente, solamente hay que creer que Cristo murió por ustedes y aceptar ese regalo por la fe. Y luego vivir por la fe en el nombre de Cristo, apartado del mal y del pecado, trabajando para Él, difundiendo las buenas nuevas, difundiendo el mensaje de que una vida mejor es posible, tanto en esta tierra como en la tierra venidera. En esta tierra seguramente tendremos aflicciones, pero podemos confiar de que que Dios ha vencido a la muerte, de que Cristo ha vencido a la muerte y de que al final todo el mal será destruido. Y acá está la invitación. En el versículo 6 dice, yo le daré la fuente del agua de vida gratuitamente y el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Queremos reconocer a Dios nuevamente como nuestro Padre, como era al principio cuando Él nos creó? cuando nos hallábamos en la inocencia del Edén, queremos reconocerle nuevamente, Él nos invita ahora a ser sus hijos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Dónde hay que pagar? ¿Dónde hay que anotarse? ¿Cuántas peregrinaciones o autoflagelaciones hay que hacer? ¿Cuántas ofrendas o diezmos hay que dar? ¿Cuántos mandamientos hay que guardar? Nada, en absoluto, gratuitamente, Dios te hace su hijo. Solamente está esperando que tú aceptes ser su hijo. Y luego que aceptes ser su hijo, él te va a decir cómo y de qué manera vivir tu vida en armonía con sus mandamientos. Pero los mandamientos de Dios, ni ninguna costumbre, ni ninguna traición, es un medio para ser salvo. Solamente creer que Cristo pagó tu deuda. Creer que Cristo murió en tu lugar. Murió como vos deberías morir, para que vos vivas como él debería vivir, cualquiera que quiera aceptar ese regalo va a ser considerado por Dios su hijo, dice yo seré su Dios y él será mi hijo y cuánto hay que pagar es gratis, está a nuestro alcance simplemente al alcance de arrodillarnos y entregar nuestra vida a Dios y decirle a Dios Padre yo sé que existes, yo sé que me amas yo no, no soy un ejemplo. Mi vida está mal. Yo tengo esto, 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 esto. Ustedes saben cada cual cuáles son sus pecados. Y yo quiero vivir una vida nueva. Dame un nuevo corazón. Crean que Dios se los da. Crean que Él los limpia con la sangre del cordero. Aceptenlo por fe, no por un sentimiento o por una sensación que puedan llegar a sentir en el cuerpo. No. Créanlo. Y vivan luego por la fe de acuerdo a esa promesa. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice la palabra, es necesario que creamos que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer, simplemente aceptarlo por la fe. Justamente por eso necesitamos fe. Y si necesitamos fe se la podemos pedir inclusive a Dios. Que Él da a todos abundantemente. Entonces, vamos a seguir en el versículo Eh, 8, dice así, más los temerosos, ahora viene la contrapartida, más los temerosos e incrédulos, fíjense las dos primeras cosas que se mencionan acá, porque después se mencionan otros pecados que son mal vistos por la sociedad incluso, que son condenados por la sociedad, es decir, son son pecados que están mal vistos por, por la gente en general, por la gente del mundo, sin embargo las dos primeras cosas que dice son importantísimas, los temerosos o los cobardes y los incrédulos. O sea, los que crean, los que acepten el regalo, pueden formar parte de la familia de Dios, pero los que no crean y los que sean cobardes, primeras dos cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser valientes. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar primeramente a nosotros mismos, a nuestras inclinaciones, a nuestras costumbres, a nuestros malos hábitos pero ya sabemos que no nos enfrentamos a nosotros mismos nosotros solos, sino que es Cristo. Porque la palabra dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tenemos que dejar que Cristo more en nosotros. Entonces tenemos que ser valientes, tenemos que creer. Acá menciona a los cobardes y los incrédulos. Luego dice a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos. Su parte será en el lago ardiendo, con fuego y azufre, que es, nuevamente lo aclara, para que no anden hablando de un infierno, que es la muerte segunda, y muerte en la Biblia significa muerte, recuerden esa frase, parece una tontería, pero hay que aclararlo, porque para muchos la palabra muerte significa vida, no, la palabra muerte en la Biblia significa muerte, entonces el lago de fuego, donde van a ser lanzados todos aquellos que no acepten la invitación, dice que es, La muerte, la muerte segunda. Y dice en el versículo 9, Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete postreras plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la esposa mujer del Cordero. wow Aquí se va a hablar de la esposa. Estuvimos hablando en el capítulo 12 de la mujer. Estuvimos hablando en el capítulo 17 y 18 de de la otra mujer, que decía ser la esposa de Cristo, pero que no lo era. Era una ramera. Si era una prostituta. Esa es la gran ramera de Apocalipsis. Pero en el capítulo 2 estaba la iglesia fiel de Dios. Y de hecho en los primeros capítulos que estuvimos estudiando siempre estuvimos viendo la historia del pueblo de Dios. La esposa de Cristo es la iglesia, es el pueblo de Dios. Pero ahora vamos a ver dónde estaba la iglesia de Dios. Porque muchos dicen, no, no, la iglesia va a estar acá reinando en la tierra con Cristo. Si sí, un reinado terrenal, va a regir a las naciones. Ya lo vimos en programas pasados que regir a las naciones era destruirlas, no era gobernarlas. Pero ahora vamos a ver dónde está la esposa de Cristo, dónde está la iglesia de Dios. Y el verso 10 dice, «Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios». ¿Por qué la Santa Jerusalén es la esposa de Cristo? Porque Cristo dijo, en la casa de mi Padre hay moradas y ahí yo los voy a llevar a ustedes. La iglesia de Dios estuvo mil años en el cielo con Cristo, reinando y juzgando a los ángeles, a Israel, al mundo, etc. Todo eso lo hemos visto ya en programas pasados, simplemente estoy haciendo una mención. Y dice así, en el versículo 11 teniendo la claridad de Dios y su luz era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe resplandeciente como cristal. Bueno, a partir de ahora, desde el versículo 12 hasta el versículo 17, por lo menos, hay una descripción, en realidad esto abarca hasta el versículo 20, pero hay una descripción de la Santa Jerusalén. Y vamos a ver que cada cada uno de los detalles que se mencionan Son alusiones al pueblo de Dios. Por eso digo, el pueblo de Dios estuvo en el cielo con Cristo. Y cuando desciende la esposa de Cristo, que es la Santa Jerusalén, es que desciende el pueblo de Dios para morar a esta tierra renovada. Porque el pueblo de Dios no va a estar para siempre en el cielo. Cuando hablamos de ir al cielo, es temporalmente. Pero el pueblo de Dios va a morar en esta tierra restaurada. Y ahí sí se va a cumplir. Isaías 65, el lobo y el cordero morarán juntos Isaías 66, iremos de mes en mes y de sábado en sábado a la Nueva Jerusalén a adorar. Se va a cumplir Zacarías 14, que todas las naciones que hubieran sido salvas, Van van a ir a adorar a Jerusalén en la fiesta de las cabañas y van a llevar sus dones a Jerusalén. O sea, todo eso se va a cumplir en el contexto de los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces dice así, vamos a leer desde el versículo 12, dice y tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel, bueno acá ya tenemos una referencia concreta al pueblo de Dios ¿qué tienen escritos? el nombre de las doce tribus de los hijos de Israel, obviamente que este número 12 es un número simbólico o sea ¿a qué me refiero simbólico? no es que no sea literal, algo puede ser literal y simbólico a la vez, es decir eh, puede ser literalmente, son 12 puertas con 12 nombres, eso está ahí, es literal, pero a la vez simboliza al pueblo de Dios en todas las épocas, simboliza al, al, al remanente de Dios en diferentes periodos, no solamente al periodo en el cual hubieron 12 tribus claramente definidas en Israel, porque incluso en algunos momentos hubo más de 12 tribus que est- estaban como, como eh, integradas. Por ejemplo, José, que es uno de las doce tribus de Israel, tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, y esos Efraín y Manasés también formaron parte de las tribus, y por más que no sea exactamente doce, el doce representa la totalidad del pueblo de Dios. Vamos a ver que la referencia al número doce, y y yo no creo en la numerología o el significado absoluto de todos los números, pero vemos que este número doce es utilizado para hablar del orden de la iglesia. ¿Sí? del orden del pueblo de Dios. Entonces, tenemos en el versículo 12 se menciona a las 12 tribus de Israel. En el 13 dice así, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al mediodía tres puertas, al poniente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y ahora escuchen esto, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué se menciona esto? Esto a mí me pareció muy interesante realmente. Dios quiere que quede claro, Dios quiere que quede claro que el antiguo Israel y los doce apóstoles o la dispensación cristiana, si queremos llamarlo, o la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, son la misma cosa, es el mismo pueblo, no es una cosa de un lado y otra cosa del otro, no es que Israel o los apóstoles es Israel y los apóstoles. Y los apóstoles también son doce, igual que las doce tribus, porque es el orden de la iglesia, es la totalidad de la iglesia. Y Dios quiere que sepamos que no va a faltar nadie en esa restauración de todas las cosas. Que Dios ve con su ojo omnisciente hasta el último creyente en las edades más oscuras de la historia de la humanidad que va a formar parte de ese pueblo de Dios y de esa restauración. Y que Dios lo considera. Y que la totalidad del pueblo va a estar incluida en esa restauración y en esa recompensa de los justos. Aún los mártires que dieron su vida en diferentes épocas. Entonces, eso es lo que yo destaco de estos pasajes. Las doce tribus, los doce apóstoles, pero todavía los símbolos siguen. Dice en el versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Imagínense ustedes, ¿no? ahora el ángel se va a poner a medir la ciudad para que sepamos las dimensiones de la ciudad. ¿Con qué objeto? Está bien, todas estas medidas son literales, yo las acepto como literales, pero con el objeto de dejarnos claro de que todo el pueblo de Dios está integrado en esa restauración. Dice en el versículo eh, 16, y la ciudad está situada y puesta en cuadro y su largura es tanta como su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios la largura y la altura y la anchura de ella son iguales. Se mencionan tres dimensiones, la anchura, la largura y la altura, y en todos los casos son 12.000 estadios, 12.000 estadios. Es un cubo, se menciona directamente como si fuera un cubo, ¿sí?, un, o, o que sería la forma tridimensional de un cuadrado pero lo interesante es que son 12.000 nuevamente, ese 12 hace alusión al pueblo de Dios hace alusión a las 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles ¿sí? a, a lo que representa el pueblo de Dios recuerden ustedes cuando el sumo sacerdote entraba en el santuario llevaba un pectoral, en ese pectoral habían 12 piedras cada una de las piedras representaba una de las tribus de Israel ¿Y qué representaba eso? Significaba que en el corazón de Cristo, que en el pecho de Cristo, estaba el amor por su pueblo, estaba el amor por todos y cada uno. Si había que poner 12 piedras, ¿por qué? Para que sepan que estaban todos. Y acá es lo mismo: 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, doce mil estadios, la medida de la Santa Jerusalén, mostrándonos que Dios nos ama a todos y que todos vamos a estar incluidos en esa restauración. Y dice en el versículo 17, Y midió su muro, ahora va a hablar del muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. ¡Wow! 144 codos. ¿Saben qué es múltiplo de 12? Es 12 por 12, literalmente. 144. Nuevamente aparece el número 12. Recuerden que los 144.000 también es un múltiplo de 12. Si son 12.000, eh, sellados de cada una de las 12 tribus de Israel, 12 por 12 son 144, ¿sí? los 144.000 sellados, y el material de su muro, y ahora viene algo también interesante, el material de su muro era de jaspe, más de la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa, el primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo el, el noveno topacio, el décimo crisoprazo, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Acá menciona minerales distintos que representan eh, a las doce tribus de Israel nuevamente. Pero yo destaco una cosa interesante. Todas estas piedras preciosas de las cuales están formadas eh, la Santa Ciudad, hacen referencia a las piedras preciosas de las cuales estaban formadas las vestiduras de Lucifer antes de su caída. Si ustedes van a Ezequiel capítulo 28, no lo vamos a leer ahora por una cuestión de tiempo, ya estamos casi llegando al final del programa, pero ustedes pueden ir ahí a Ezequiel capítulo 28 y van a ver que... eh, Ese ese ser que fue creado perfecto, el lucero de la mañana, también pueden compararlo con Isaías capítulo 14. Tanto Ezequiel 28 como Isaías 14 hablan del rey de Tiro y el rey de Babilonia y ambos son tipos o figuras de Lucifer cuando cayó. Pero en Ezequiel 28 dice que de toda piedra preciosa era su vestidura y las enumera también, algunas coinciden con las que están mencionadas aquí, pero más allá de eso, esas piedras preciosas representan el el amor de Dios hacia sus criaturas, de cómo las vistió con piedras preciosas, pero cuando Lucifer cayó y arrastró la tercera parte de los ángeles, quedó un vacío, quedó un hueco en el cielo, el cual va a ser llenado por el pueblo de Dios, por cada uno de los redimidos que van a ser vestidos nuevamente con piedras preciosas que simbolizan el amor de Dios para con sus criaturas. Eso es algo interesante que lo dejo así al pasar para que ustedes lo puedan meditar. Versículo 21 dice así, «Las doce puertas eran doce perlas, en cada una, cada puerta era de una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Y no vi en ella templo», dice, y acá viene una parte sumamente interesante, después de escribir, dice, «No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella». Y el Cordero, wow, acá menciona a cuántas personas, a cuántos seres se mencionan acá. Volvemos a los primeros capítulos que estuvimos estudiando acerca de la naturaleza de Dios. A cuántos seres se mencionan que van a estar allí en la Santa Jerusalén. Hay tres, hay tres que forman uno, hay dos personas. ¿Cuántas personas hay? Acá se menciona el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Solamente el Padre y el Hijo son los que han de recibir por la eternidad la gloria, la honra y la alabanza. Esto está en el capítulo 5 del mismo libro de Apocalipsis. Dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Acá puede haber una confusión. Hay muchas personas que dicen que en la tierra nueva no va a haber sol ni luna. En realidad solamente se menciona que en la Santa Ciudad, no hay necesidad de sol y de luna, o sea, en la Nueva Jerusalén no hay necesidad, ni siquiera dice que no hay sol y luna, sino que dice que no hay necesidad de sol y de luna, es decir, que no tenga la necesidad no significa que no exista en el sol y la luna. ¿Por qué menciono esto? Porque la, la misma Biblia nos dice que vamos a ir a la Santa Jerusalén de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, y estos, y estos tiempos solemnes son regidos justamente por la luna y por el sol. De hecho, se menciona en la Tierra Nueva que van a haber cosechas, van a haber siembras, ¿sí? van a haber árboles, van a haber... O sea, va a ser la tierra restaurada a su belleza original. ¿sí? Entonces dice que, que, que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, Zacarías capítulo 14, andarán en la lumbre de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Acá se menciona las naciones que hubieran sido salvas. ¿De qué fueron salvas? De la destrucción. ¿Por qué? Porque Dios miseric- misericordiosamente perdonó a muchas personas de entre las naciones que no tenían el conocimiento, quizá de toda la verdad. Son naciones, pero que van a venir a Jerusalén, a adorar a, a, a Dios y a aprender la ley de Dios. Esto está en Isaías capítulo 2, no lo vamos a mencionar ahora. Isaías capítulo 2 dice que las naciones van a ir a Jerusalén a escuchar la ley de Jehová y a aprender los caminos de Dios. O sea que va a haber mucha gente que va a ser salva, pero que no va a tener un conocimiento claro de la ley de Dios y va a venir a aprenderla. Por eso se lo llama las naciones. Y en el versículo 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero ¿por qué esto? porque ya en el capítulo 20 se nos decía que los que no estaban escritos en en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre hasta aquí hemos llegado con el capítulo 21 de Apocalipsis realmente muy interesante, seguramente hemos rasgado la superficie porque no nos da el tiempo para meternos en cada uno de los detalles. Si hiciéramos una serie, seguramente nos llevarían muchos más capítulos eh, si la hiciéramos más exhaustiva. Pero acá tenemos un pantallazo general para comprender Apocalipsis. Vemos que Apocalipsis no es un libro misterioso, que no es inentendible, que se interpreta a sí mismo, que tiene símbolos claros y sencillos que aparecen en la misma Biblia y que nos dan la clave para entender cada una de estas cosas. Y además Dios nos da su espíritu, para que sepamos y entendamos cuál es su voluntad claramente revelada en su palabra. Hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, espero que les haya sido de bendición. El programa que viene recuerden que es el último programa de esta temporada, vamos a estar estudiando el capítulo 22 de Apocalipsis, y y bueno, vamos a cerrar este ciclo, y si Dios quiere, más adelante comenzaremos algún otro ciclo con alguna otra temática bíblica y profética. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden descargar estos programas en mp3 desde el sitio infonon.com.ar y también pueden ver todos los videos en el canal de YouTube que es infonon. Gracias por todo, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Descubriendo la verdad. Para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.